0: Dach Und Servus aus, aus zwei, zwei Freistaaten. Freistaaten. <lacht> ich bin Sarah, die 100% Deutsche, aber auch 50% Sudanesische Studentin aus Halle. Und ich bin Carmen, die 100% Italienische, aber auch 100% Deutsche Bildungsreferentin der Pitka Kelly Stiftung. Und ihr seid bei dem Podcast Die Farbe der, der Nation. Nation gelandet. <lacht> Machen wir. Hier reden wir über komplizierte Themen wie Alltagsrassismus, Identität, Heimat und Integration mit einer gewissen Ironie und ganz direkt, weil schon viele diese Themen betrachten, aber eher über die Integration der anderen reden als über die eigene Erfahrung. So folgt uns in diese ewige Diskussion. So Herzlich Willkommen bei der dritten Folge unserer Reihe mit und über den Verband Binationale Familien und Partnerschaften e.V. Nach dem Gespräch mit Carmen collinas und Sharon in München sind wir erneut in München mit Sarah aus der Ferne aus Halle. Hi, Sarah. Hallo. <lacht> Und wir haben hier eine neue Gaste. Also mit Paju. Hallo, ja. hallo. <lacht> Nur als äh, Info im Voraus für diese Folge, weil äh, heute tatsächlich äh, wir zwei Personen haben, also Sarah und Paju, die äh, wortlich Kinder des Verbandes sind. Äh, wollten <lacht> ich, beziehungsweise wir, einfach euch beide mehr Platz lassen, euch auszutauschen. Deswegen sehe ich mich eher heute äh, eher in so einem Bisschen in der Moderationsrolle, beziehungsweise ich werde euch zwischen Fragen stellen, wenn was nicht so ganz klar ist von der Außenperspektive von jemandem der nicht zu verband gehörte. Aber ansonsten, uh, the place is yours. Uh, ja, Sarah, <lacht> wie möchten wir denn anfangen? <lacht> ähm, ja, vielleicht erzählst du erstmal so ein bisschen was über dich und wie du zum Verband, also ich meine, klar, wir wissen irgendwie, wie du zum Verband gekommen bist. Aber <lacht> 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 Quasi reingeboren. <lacht> äh, ja, vielleicht ganz
1: allgemein, weil sonst artet es aus. Ich könnte jetzt stundenlang erzählen. Ich bin geborene Mainzerin. Mhm. Mein Vater ist äh, aus dem Süden des Irans, aber dann kurz vor und dann wieder kurz nach der Revolution rausgekommen und meine Mutter ist deutsche Heidelbergerin, die aber auch immer unterwegs war, weil ihr Vater Eisenbahner war. Also das spielt auch so ein bisschen rein in diese Familie. Und die haben sich dann in den 80ern in Mainz an der Universität kennengelernt. Und äh, irgendwann bin ich dann entstanden.
0: <lacht> Irgendwie, das erklären wir <lacht> das, das, das vielleicht
1: nicht. <lacht> Kopfkino. Nein, ähm, was spannend ist, ist, dass meine Mama ähm, schon, während sie schwanger war, gemerkt hat, mit diesem iranischen Partner an ihrer Seite in den 80er, 90er Jahren dann vor allem äh, in Mainz äh, schon viel Rassismus erlebt und hat dann bewusst irgendwie nach einer Gruppe gesucht und es gab damals schon einen kleinen Teil der IAF, weil in Frankfurt die Zentrale ja saß und genau dieser Verband hat dann in Mainz auch eben einen Sitz gehabt und da ist dann meine Mama mit zwei anderen Frauen rein und diese anderen Frauen haben dann auch gleichzeitig irgendwie ihre Kinder äh, bekommen und wir sind dann quasi zu dritt und später viert, fünf, sechs, siebte in diesem Verein groß geworden.
0: Mhm.
1: Ja. Alle Kinder mit deutschen Mamas, muss man dazu sagen, und Papas mit einem anderen Background.
0: Okay. Ja, scheinbar wurde es ja auch am Anfang so gegründet, also mit dem Gedanken, wenn es äh, mit Ausländern verheiratete Frauen sind, dann ja. Finde auch immer noch echt krass. Eigentlich echt krass, ja. Wenn
1: man drüber <lacht> nachdenkt. Genau,
0: vielleicht äh, für unsere ZuhörerInnen, äh, das gehört jetzt zu unserem Vorgespräch, vor der, bevor wir angefangen haben, als äh, die beide so sich erinnert haben. Oh krass, der Verband hatte eigentlich damals eine andere Name. Und zwar mit als Länder verheiratete Frauen. Frauen genau. irgendwas, ja, genau. Ja, Was eigentlich hart. furchtbar ist. <lacht> ja. Ja. Aber ich erinnere mich halt auch noch dran, weil meine Mutter hat immer Verband binationale Familien und so gesagt, mhm. aber in der Abkürzung halt immer IAF. IAF ich habe das als ja. Kind halt nie gecheckt, was das genau. eigentlich so, hä? Aber, ja. Ähm, ja, sie,
1: ist, sie ist bei uns auch, sie ist bei unseren Vätern, die Väter haben dann immer, oh, schon wieder IAF, <lacht> weil wir alle diese überengagierten Mütter hatten, was für uns immer <lacht> toll war. Aber die Väter fanden das zum Teil, glaube ich, auch ein bisschen nervig. Wobei wir auch immer versucht haben, die mit einzubinden. Aber ich weiß nicht, wie es bei euch war. Bei uns in Mainz ähm, waren es dann doch eher die Mütter und Kinder, die
0: diesen Verein diesen Verein so ein Gesicht gegeben haben. Doch, also ich glaube halt, weil meine Mutter ja auch noch zu dieser Generation gehört wahrscheinlich, wo das halt tatsächlich auch einfach üblicher war, war, war das, denke ich mal, auch schon so. Aber ich denke mal, das hat sich halt da jetzt auch gewandelt. Also zumindest ja, es sind jetzt auch viele Männer dabei. So ja, unheimlich. ja. Ja, wir haben damals
1: auch, ich weiß, dass unsere Mütter dann auch die Väter angeworben haben und gesagt haben, hey, äh, auch ihr deutschen Papas oder ihr türkischen oder keine Ahnung was, Papas, äh, Menschen dieser Welt, kommt alle gerne in diesen Verein. Papas dieser, <lacht> Papas dieser Welt. <lacht>
0: <lacht> auch ihr habt eine
1: Berechtigung. <lacht> das klingt wie die Name einer New Age Group. <lacht> ja, ja, genau. Papas dieser Welt, kommt zu uns. <lacht> Aber ja, <lacht> genau. I <laughs> don't <lacht> <lacht> wobei ich sagen muss, unsere Mütter haben schon echt viel auch gemacht, also die haben dann, auch wenn die Väter nicht dabei waren, haben wir dann zum Beispiel, was essen die Menschen aus den Ländern, aus denen unsere Papas kommen, so dann gab es so eine Themenwoche und dann musste jedes Kind irgendwie was vorstellen, <lacht> dann hat die Tao, Tao äh, mit chinesischem Background hat dann eben asiatisches oder chinesisches Essen mitgebracht und dann haben wir natürlich persisches Essen gekocht mit unserer Mutter, nicht unserem Vater in dem Verein und so durften wir Kinder uns dann wie so eine nimmer seit einmal quer durch die äh, durch die Kulturen,
0: Nationalitäten futtern. Oh, <lacht> ja. Das ist auch toll. Tatsächlich also <lacht> hat bei mir immer mein Vater äh, sudanesisch gekocht. Wenn ich ihn gefragt habe, ja. dann hat er das auch gemacht, tatsächlich, ja. Ja, schön. Bei uns
1: auch. Also zu Hause war immer der Papa der Koch, aber im Verein haben die Mütter dann diese Kulturen <lacht> eben. <lacht> <lacht> Und näher gebracht, was ich ist, auch eigentlich total lustig finde. Es hat denen natürlich auch eine andere Rolle gegeben. Krass. Aber das ja. verbindet auch total. Voll. Essen ist
0: immer so ein, so ein Ding einfach. Also Voll. so Kulturfreundschaft und so. Ich mein, ja. Wenn man was Leckeres ist, dann kann man ja dem anderen auch nicht böse sein. Das stimmt. <lacht> ja.
1: Vielleicht bringen wir doch alle Menschen an einen Tisch. Genau. Wortwörtlich, genau. Wortmörtlich, ja. Jeder kocht mal was.
0: Ja, ja schön. Das wäre super. Ja. Also, das war jetzt so, so, so deine Intro. Ähm.
1: Vielleicht darf ich zurückfragen, Carmen. Ja. Du lebst ja auch in einer binationalen Partnerschaft, oder?
0: Ja, jetzt. Also,
1: vielleicht hast du irgendwann Kinder, die auch Teil eines solchen Verbandes sein oder werden wollen. Ja, total. Und du bist die
0: engagierte Mama. Ich, ich glaube tatsächlich. Ähm, wenn Und du kannst das, das geilste Essen mitbringen. Ja, genau. Also äh, <lacht> Italienisch. Punkt. Punkt. <lacht> <Das geht. lacht> Da müssen nee, wir nicht nee. weiter. Es gibt viele es gibt, es gibt andere geiles Essen. Also Persisch finde ich beispielsweise <lacht> super. Mhm. Ähm, ja, ich also ich mal. bin eigentlich, das, das wollten wir erst, also ich besuche ja, also wir nehmen dieses Gespräch auf am 18. November. Die Folge kommt aber wahrscheinlich im Januar raus und ich besuche dann in kurzen Sarah und das wollten wir quasi das schon anteasern, aber ich, ich kann das schon sagen. Seit letzter Woche bin ich auch deutsch geworden. Ja! <lacht> Oder uh, <lacht> Uns, ja, ja, ja. Ja, ja, oh, oh, oh. <lacht> ja also <und> <lacht> Juhu.
1: Freiwillig, ja. Endlich, noch ein Stempel mehr, noch ein Pass mehr.
0: Yes. Juhu. Nee, nee, ich, ich, ich freue mich tatsächlich. Also ich, wir sind jetzt dann offiziell eine italo-deutsche Familie. Schön. Weil wir beide, beide Nationalitäten besitzen. Und das ist sehr cool. cool. Morgen äh, kriege ich meinen Identitätsausweis, ich ja. schon <lacht> Ähm. Ja, also je mehr ich über den Verband erfahre, desto mehr denke ich tatsächlich, wenn meine Kinder dann, äh, also wenn ich irgendwann Kinder kriege, dann würde ich sie doch gerne zu zum Verband bringen. Mm. Es gibt auch einen eine Sitz in München und ähm, ja, finde ich schon wichtig, weil ähm, egal äh, ob wir beide weiß sind, äh, ja. wir haben ja einen Migrationshintergrund ja. äh, ja. und das finde ich schon wichtig äh, und dass sie so auch eine eigene Bewusstsein kriegen. Mhm. Auch vor allem, weil also hier in Bayern, vor allem in München, mhm. es gibt eine lange Tradition aus der 60er und 70er mit GastarbeiterInnen mhm. aus Italien. Die würden auch krass mit Rassismus betroffen. Total. Und, ja. und äh, sind immer noch diejenigen, die geblieben sind, genau. gar nicht integriert. Und ich finde, das ist wichtig, dass also die eigene Geschichte zu lernen. Voll. Total.
1: Ja. Und jetzt hat ja auch hier in München der ähm, David oh, Ich vergesse immer seinen richtigen also Roger Reckless, ich weiß nicht, ob ihr von ihm schon mal gehört habt Der rappt auf bayerisch ähm, oh Gott. <lacht> hab Ich habe hab dir vielleicht schon mal von ihm erzählt Der hat jetzt ein Buch rausgebracht ah, ist in David
0: Mayonga David Mayonga, genau, ganz genau Genau
1: der ist eben hier in so einem Provinzkauf groß geworden und hat halt echt krassen Rassismus erfahren und sein Buch heißt der darf nicht neben mir sitzen das war wirklich ein Zitat aus seiner Kindheit das hat damals das Schulkind mhm. zu ihm gesagt und die Lehrerin hat es auch nicht aufgegriffen ich habe das Buch jetzt gelesen und kann das echt nur jedem empfehlen und vor allem jedem hier auch in München weil äh, viele sich auch klar machen müssen was solche Wörter zu bedeuten haben und was ja was was das auch für ein für ein Zusammenleben bedeutet wenn wenn man permanent äh, gewisse Gruppen ausgrenzt ja, eben. Also die Absolut. sogenannten Gastarbeiter-Kids, die ähm, Kids mit afrikanischen Wurzeln, äh, mit Latino-Wurzeln, wo auch immer her. Ne? Mm. Also München ist ja so bunt und trotzdem hast du hast du dich diesen Konservatismus zum Teil auch mm. echt einfach so ein Denken. Ich habe hab Menschen in meinem Umkreis, die sind Deutsche und bezeichnen sich als aufgeschlossene Deutsche und engagierte Münchner und die sagen trotzdem die sagen dieses Wort ja ich will gar nicht in ja und es ärgert und dann sage ich wie könnt ihr und ja das hat man hier halt schon immer so gesagt ja also das ist halt ja. so hier in München das hat überhaupt ich habe ja auch schwarze Freunde da, da, da kriege ich die Krise oh nein. Da kriege Boah, ich die Krise. Oh Und das, im, das heute, ja? also Das geht ja. einfach nicht.
0: Umso wichtiger ist die Arbeit des Verbandes. Voll, ähm, voll. Ja. Vielleicht zurück zu unserem Thema. Mhm. Ähm, was heißt es für euch beide, Kindesverbandes zu sein? Hm. Es wäre schon interessant, beide Erfahrungen so ein bisschen zu vergleichen, weil das ist ja auch eine Ost-West-Geschichte vielleicht. Ja, voll. Oh oder? <lacht> <lacht> ja, gleich, also, ja, ich habe jetzt davon nicht mehr so viel mitgekriegt, aber... Naja, aber
1: vielleicht haben noch andere Themen bei euch mit reingespielt, auch noch mehr zu diesem ganzen Identitätsgedöns. Weil ich weiß zum Beispiel, dass meine Mutter dadurch, dass sie Deutsche, aber dann auch noch eine sehr engagierte politische Deutsche gewesen, also mhm. ähm, links intellektuelle und es hat da halt auch mit reingespielt, da wurdest du quasi doppelt diskriminiert. Ja, mhm. du, du rotes Pack und dann aber auch noch du, ähm, wie hat man sie genannt, Vaterlandsverräterin damals, weil sie mit einem dunklen Kind, also dunkel, dunkle Haare Persischer Papa. Ähm, Könnt ihr euch jetzt alle überlegen, wie ich ausschaue. Aber genau, ich, als äh, normaler Mensch dieser Welt äh, immer wieder Rassismus erfahren hat. Auch meine blonde, deutsche, weiße Mama. Äh, ja. Krass.
0: Ja, das war bei meiner Mutter tatsächlich auch so. Also, und auch das mit dem Linksintellektuellen. Das äh, es war tatsächlich sehr ähnlich.
1: Ja. <lacht> Nochmal schlimmer.
0: Um, ja, zumal in der DDR hat sie ja auch recht Probleme überhaupt zu studieren. Also... Mhm. Das ist ja dann auch nochmal so ein Ding. Hm. Also, weil ihr, ihr Vater ja schon kein Arbeiter war und dann hm. äh, wird man da ganz schön untergedrückt. Aber Kind des Verbandes ist bei mir halt auch noch so ein bisschen lustig, weil ich halt, also meine Mutter hat meinen Vater ja erst kennengelernt im äh, Verband Bination Binationale ah, Familien und okay. Partnerschaften <lacht> <lacht> Wusste ich nicht. Ähm, oh, das okay. das finde ich auch spannend, schau. Ja, also weil ich habe ja einen Halbbruder so, der ist halt halb. Kubaner mhm. Und deshalb war sie da schon drin. Und dann hat sie halt meinen Vater kennengelernt später. Ah. Im Verband. Und so bin ich erst entstanden. Von daher. Ah, schön. Also ich quasi wirklich. Ich da viel zu verdanken.
1: Wirklich reingeboren worden. Du tatsächlich, ja ja. ja. ja, doppelt. Ja, also mit beiden Seiten, die engagiert sind. Super. Schön.
0: Okay. Cool. Krass. Und. Eben, also was mhm. macht für dich, Pajo, das also das Wort Kindesverbandes, was macht auch für deine Identität vielleicht? Puh, die habe ich
1: immer noch nicht gefunden. <lacht>
0: mit 28 Jahren weiß ich immer noch nicht so recht, äh, was
1: ich sein möchte, wer ich sein möchte und wer ich bin. Aber ich finde, dass der Verein eine riesige und sehr prägende Rolle gespielt hat. Ich habe mhm. auch dann meine Bachelorarbeit eben über äh, diese identitätsstiftende Wirkung des Verbands geschrieben. Das haben, äh, ich mich dadurch natürlich auch, auch sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt habe und das erste Mal gemerkt, habe, ui, der Verband hat was mit mir gemacht, nämlich äh, mir eine Identität gegeben oder mir zumindest ein, nee, keine Identität, aber mir einen Raum gegeben, in dem ich einfach so sein durfte, wie ich wollte. Und in dem ich andere Kiddies getroffen habe, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Also es, je älter wir wurden, umso mehr hat natürlich dann auch Rassismus eine aktive Rolle gespielt, sei es von Seiten der Lehrer ne, in den Schulen, das muss hier auch mal ganz klar gesagt werden. Wir haben wirklich sehr rassistische Lehrer auch gehabt. Ähm, die eine, ich weiß noch, meine Mutter ist selber Lehrerin, die meinte, die eine Kollegin dann zu meiner Mutter. Ach, das ist ja faszinierend, wie gut ihre Kinder Deutsch sprechen. <lacht>
0: Meine Mutter, meine
1: Mutter saß da. Und ich muss echt sagen, ich habe auch okay. dadurch, dass ich in der Schule eben auch so einen Rassismus erlebt habe, immer wieder gespürt habe, oh ja, hier das, das dumme Migrantenkind. Oder war, war ich ja dann noch nicht mal. Binational. gab ja damals gab ja damals nicht mal eine Bezeichnung wirklich dafür. es mhm. hat keiner verstanden. Und dann wurde ich immer so, ja, jetzt kümmerst du dich mal, Paju, um die Türken der Klasse und bla. Und äh, die hatten aber ihre Kreise und hatten doch ihre Gruppen und sowas. Und ich habe irgendwann gespürt, ja gut, dann ist die IAF tatsächlich meine Gruppe, also meine Bier-Gruppe. Ich wusste ganz lange nicht, wo ich eigentlich mit reinspiel. Und dann wurde dieses Binational wurde für mich zu so einem, äh, Label. Mhm. Im Prinzip.
0: <lacht> Die gute ich, Schulzeit. Ja, ich muss da kurz irgendwie drüber nachdenken. So, ja, so, also Schule war echt ziemlich schlimm. Weil man hat ja dann so oder so so ein Selbstfindungsding irgendwie. Eben, ja. Und weiß noch nicht so ganz, wo man hingehört. Und wenn man dann auch noch irgendwie laut den anderen nicht dazugehört, ist es halt dann noch mal ein Stück. Voll.
1: Ja, ja und, dann und dann konnte man, wurde man als binationales Kind, konntest du ja auch nicht eingetütet werden. Also es gibt ja, ja nicht das binationale Kind, weil jedes binationale Kind zwei verschiedene <lacht> Nationalitäten und Kulturen mitbringt. Ja. So, und da passt du schon wieder nicht in eine Schublade rein. Dann gab es die sogenannten Kenex, also die äh, ganzen Kids mit einem ähm, orientalischen Background, die wurden in eine Schublade gesteckt, dann die griechischen, spanischen Kinder so in eine. Also das war tatsächlich bei uns an der Schule. Hast du das so erlebt, dass da so Krüppchen gebildet wurden? Und mhm. ich habe aber irgendwie nie dazugehört. Ich wollte dann zu den Deutschen anders und dann aber auch gleichzeitig zu der türkischen Hatice. Und, und auch da habe ich nicht dazugehört. Also es war immer irgendwie, immer Fehl am Platz. Ganz, ganz blöd. Ja. Mhm. Aber deshalb, also der Verband hat uns so gesehen, glaube ich, Halt gegeben, weil er unser Jahr auch so ein bisschen strukturiert hat, also jedes Jahr irgendwie greifbar oder erlebbar gemacht hat, indem wir halt verschiedene Veranstaltungen hatten, die es einfach jedes Jahr gab. Also das hat uns auch so eine Struktur gegeben, glaube ich. Wir wussten, ah, das interkulturelle Fest in Mainz oder, keine Ahnung, Antirassismus, da also zu allen möglichen Themenschwerpunkten hat der Verband was gemacht und das haben wir auch sehr routiniert gemacht. Da waren wir Kinder immer Teil davon. Und das, das war irgendwie schon schön, aber ich glaube, so richtig wahrgenommen hat uns eigentlich dann doch auch keiner in Mainz. Also es war nicht so, dass dass wir jetzt hier der Outstanding binationale Verband waren, mhm. sondern wir haben da halt so koexistiert mit all den anderen interkulturellen
0: Verbänden. Okay.
1: Und das fände ich schön, vielleicht so im ähm, Hinblick auf die Zukunft, dass wir da einfach noch ein bisschen diesen Verein noch sichtbarer machen mhm. und dem noch mehr, ähm, ja, noch eine noch mehr so eine Verantwortung oder auch so eine Rolle geben einfach in unserer Gesellschaft. Weil es wird auch immer mehr binationale, multinationale Kinder geben. Hoffentlich gibt es irgendwann den Begriff national, national nicht mehr, also dass, dass das eh aufgehoben ist und wir alle eine globale Gesellschaft sind, aber bis dahin ähm, entstehen viele Kinder aus verschiedenen ja, Gewürzmischungen, ja. sag Gewürzmischungen, Wir ich immer. Oh, das ist geil. <lacht> Wir sind alle ganz spicy durchgewischt. Okay. <lacht> da spielt bei jedem jemand anderes rein. Ich würde nee. das beantragen als Vorschlag für einen neuen Name des Verbandes. Ja. Die, der Gewürzbeschützer. Oh. Nee, da kriege ich Ärger. <lacht> <lacht> Aber vielleicht, Sarah, an dich die Frage, findest du nicht auch, dass man irgendwann so einen Humor entwickelt und dann einfach so ein bisschen, also man darf viele Sachen nicht so sagen und das hat alles immer so einen ernsten Rahmen, aber irgendwie, also ich finde gerade sowas, ich ich habe hab uns immer als so einen Farbtopf oder <lacht> ich wollte das nie von anderen hören, aber ich selbst habe mir irgendwann so ein Bild einfach ausgemalt, was bedeutet das, wenn dann mm. eben dieser Süden des Irans und dieses südwestliche Deutschlands zusammengemischt wird.
0: <lacht> ich glaube, man entwickelt halt schon einen sehr eigenen Humor, bei dem Deutsche dann manchmal so ein bisschen so, darf ich jetzt lachen? Das ja, genau. Ja. <lacht> ja. Was passiert hier? <lacht> ja, was passiert hier? Man hat halt aber auch immer so einen Schutz. Man darf halt Witze über Deutsche machen, man darf Witze über Ausländer machen. Und halt irgendwie Also, das ist halt schon irgendwo geil. Also, ja. ich auch, vor allem, weil ich ja halt gerne Witze mache und vor allem auch sehr gerne sehr blöde Witze mache. Total. Aber da äh, hat man dann schon so, ein, so eine Protection. Was sollen die Leute sagen? Ja. so Man gehört ja auch zu beiden irgendwie. Ja, wie
1: so ein Chameleon. Wir können uns immer anpassen, oder? <lacht> Also ich finde, wir können ja, uns immer so das Beste so. rauspicken. Wir können sagen, okay, pff, heute bin ich halt die Halb-Iranerin, was auch immer das bedeutet. Dann ist ja, es okay, das ist okay dass ich geil. da dann meine Höflichkeit ausspiele. Und im nächsten Moment, wenn ich möchte, kann ich aber auch sehr direkt sein und kann dann dieses, <lacht> dieses Deutsche mitbringen. Mhm. Und das darf mir dann auch keiner übel nehmen. Das stimmt, Protection finde ich gut. Ja, Sehr cool. Also das, das heißt, Spielraum. dass
0: ich ab jetzt auch Witze über Deutsche machen darf.
1: Ja, ja, yes. ja, klar. Yes! <lacht> yes. <lacht> das,
0: Miteinander das hat sich schon immer gewünscht. <lacht> Ja, das also war eine meiner immer um die Staatsangehörigkeit. Zum Natürlich
1: ein Leben lang italienische Witze über Italiener dir anhören müssen. Jetzt darfst du was zurückgeben. Yes. Und vielleicht, vielleicht gibt es irgendwann tatsächlich auch so binationale Witze oder multikulturelle multi, multi uh, Witze, ja, dass wir, ja. das wir uns über man ja. sollte
0: vielleicht innerhalb so des Verbandes so ein Training, ein Seminar. Mm. Binationale Witze zu machen. Ja. How to. Ja. ja, das alles mit
1: so einem ein bisschen, also es ist ein Rassismus ist ein strukturelles Problem, das wissen wir, aber ich finde trotzdem, also gerade wir, die in diesem Alltag leben müssen, wir mhm. wurden nicht gefragt, was wir für eine Mischung mit rein haben wollen, ja, also wo haben das nicht ausgesucht und es, ich finde aber gerade, dass es so ein Reichtum ist, es, es tut einem so gut und es macht diesen Kopf so frei, eben weil du immer irgendwie anders sein kannst, mhm. das ist natürlich ganz lange in dieser Findungsphase schwierig, weil man irgendwie nicht dazugehört, aber später macht es so viel Spaß und das, das sollte man so ein bisschen hervorheben, finde ich, dass das ist einfach auch, es ist toll, wie national zu sein und es macht Spaß und es ist schön und es hat auch was sehr Leichtes und nicht immer diese Schwere und Ernsthaftigkeit im Alltag. Das ist, das ist dann auch nicht immer schwer
0: und äh, ähm, ernst im Alltag. Also ich meine, es, es hat schon auch Vorteile, also also so, eigentlich hat es ziemlich viele Vorteile, wenn da nicht hm. irgendwie dumme Leute wären im Alltag. So. Ja. Also ich meine, es machen ja, wir machen es ja nicht schwer, sondern halt die anderen irgendwie. Voll richtig. Das hatte ich in meiner Bachelorarbeit damals auch so äh, nochmal
1: rausgearbeitet. Ein ganzes Kapitel darüber, dass es über diese Außenwahrnehmung, dass mir hier irgendein Mist aufgedrängt wird, der eigentlich so gar nicht stattgefunden hat. Ich habe lange nicht gedacht, dass ich anders bin, aber indem ich dann immer gefragt wurde, wo kommst du denn her? Nein, nein, wo kommst du richtig her? Wir kennen alle die Frage. Ja. Ne? Also die hat wirklich jeder schon erlebt, glaube ich, mit einem anderen Background. Ähm, das ist einfach verletzend. Mhm. Und vor allem, wenn du dann so jugendlich bist und einfach nur eigentlich gar nicht so groß auffallen möchtest. Ja, du willst mhm. einfach so mitspielen und dazugehören. Aber dann ist es ja, ah, Paju. Da. Für meinen Namen gab es ja auch nie diese ganzen Diddelmäuse und diesen Kram. ne? Also diese ja. diese komischen, ähm, es gab früher so diese, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet in Italien, aber bei uns gab es so Mäppchen und äh, so Anhänger und dann standen da immer die Namen drauf. Mhm. Aber da gab es halt nur Anne, Anna, Sophia, Lisa, Antonia. Es gab ja. aber keine Paju. Dann hat meine Mutter sich hingesetzt und mir was gesteckt, aber das oh, war natürlich nicht cool damals. <lacht> ja, 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 also auch unsere Mütter hatten es schwer, die mussten immer sehr viel. <lacht> sehr viel mittragen. Obwohl oh. das mit dem
0: Namen bei mir tatsächlich gar nicht. Also ja, das, stimmt. Ja, gut. Ja, das, das war also so ein so Aber vor allem, also meine Eltern haben das tatsächlich auch mit der Begründung gemacht, damit ich nicht ganz so viele Probleme in der Schule kriege, ja. Und dann halt Leute Scheiße, auch noch meinen Namen nicht aussprechen können, aber es hat auch nicht geholfen. Also ganz ehrlich, Und so sollte es auch nicht.
1: eigentlich gar nicht sein. Das ist ja das Traurige. Ja, aber, aber schaut, allein diese Tatsache, dass man sich als Eltern Gedanken machen muss, was für Namen gebe ich meinem Kind, damit es nicht zu sehr auf weil es wird ja eh schon auffallen, mhm. weil es anders ist. Das ist doch furchtbar. Das darf doch eigentlich nicht sein.
0: Ja. Ich fand das vor allem auch schlimm, weil ich wollte eigentlich ähm, auch ich, ich mag so ausgefallene Namen so gerne. Ja. Und jetzt heiße ich halt Sarah. und Irgendwie hießen halt noch drei andere Leute Sarah. Und ähm, dann ist man halt auch dann immer so Ausländer Sarah. Das ist irgendwie das Problem. Ja, das oh nein. Ja. ja an sich schon. Mhm. Aber wenn dann halt wie gesagt noch vier andere so heißen und ja. die sind alle entweder blond oder halt also extrem weiß, dann ist es halt auch wieder <lacht> doof irgendwie. <lacht> um, ja, echt. Ah, ja. ah. Vielleicht mal abschließend zwei Sachen, die mich interessieren würden. Einerseits, ihr habt das schon angesprochen, die Beziehungen, die ihr im Rahmen des Verbands entwickelt habt. Was hat auch für euch, für eure Begriff von Community, von von Zügeirdigkeit <lacht> gemacht? Und welche Rolle habt ihr jetzt im Verband? Jetzt, dass ihr eben groß geworden seid, eure mhm. eigene, so Studium und was anderes habt.
1: Und weggezogen sind, vielleicht auch von den Verbänden. Ja, da. das spielt ja genau. dann auch rein. Äh. Pff. Also ich musste gerade so schmunzeln, als du gesagt hast, deine Community, weil ich echt an diese ganzen Kiddies gedacht habe, mit denen ich groß geworden bin. Mhm. Also Mira, Pascal, Chemo, Cardi, wie sie alle heißen, wir waren eine große und wir sind es bis heute und die gibt es einfach schon immer in meinem Leben. Mhm. Also die sind wie Geschwister für mich. Wir nennen uns auch zum Teil, wir sagen auch, hey, das, wir sind Bruder und, Gesch und Schwestern, weil mhm. wir ähm, weil wir zusammen Windeln gemacht haben, weil wir alles zusammen irgendwie erlebt haben. Die waren halt immer, das Ding ist, jeder hat so hat so, glaube ich, seinen sein Alltag gehabt und jeder hat so seine Dinge, aber jeden Freitag haben wir uns getroffen in dem Verband, als wir mm. Kinder waren. Und in Mainz gibt es diese Fassenachtstradition und dann sind wir als multikultureller Verband eben auch mitgelaufen und hatten dann ganz tolle kreative Schilder, <lacht> oh. die wir als Kiddies <lacht> überhaupt nicht verstanden haben, weil wir ja einfach auch nur da waren. Aber wir haben so, ich glaube, das haben wir alle halt miteinander geteilt und das hat mm. zusammengeschweißt bis heute. Und die sind, ein, die, wir sind alle sehr unterschiedlich geworden, aber man hält den Kontakt und also es gäbe glaube ich für mich kein kein Leben ohne die ja mhm. deswegen ich würde gar nicht sagen Community bei mir ist wirklich wie so eine so eine Familie eigentlich die <lacht> koexistiert.
0: das ist bei mir tatsächlich komplett anders irgendwie gewesen also es waren halt auch nicht so viele so also, ich glaube auch der Verband bei uns war wahrscheinlich kleiner kann mhm. ich mir vorstellen also der Verband in Leipzig sind jetzt nicht so viele Leute gewesen mhm. und es gab aber lustigerweise halt eine bei der also wir waren wir sind auch Fast gleich alt. Mhm. Ähm, unsere Mütter waren schon befreundet äh, in der Schwangerschaft. Wir kannten uns halt so vor der Geburt, war ja. dann immer so der Witz. Und ähm, lustigerweise halt fast den gleichen Hintergrund. Also sudanesischer Vater und thüringische Mutter. <lacht> <lacht> also es war halt so... Es waren so viele Zufälle gleichzeitig irgendwie da am Start. Das war echt extrem witzig. Und ja, also mit ihr bin ich dann auch zusammen aufgewachsen quasi. Schön. Das, äh, das war schon witzig. Und, aber, und hat ja. sie aber
1: dann auch ganz viel einfach immer verstanden, oder? Wenn, wenn du zu ihr kamst und ihr irgendwas erzählt hast, ist das auch so dieses... Na ja, das
0: sowieso. Ja, auf jeden Fall. Dass man also, sich nicht erklären muss, ne? Das ist genau, genau. Also es gibt ja aber so wenig Momente, wo man halt wirklich... Ähm, ich weiß nicht. Es gibt halt so Dinge, die muss man ähm, also weißen Menschen, beziehungsweise Menschen ohne Migrationshintergrund halt anderen irgendwie erklären und mhm. halt dann immer so ganz viel ausführen. so. Mhm. Und das gibt's halt nicht mit Leuten, die halt so einen krass ähnlichen Hintergrund haben. Obwohl ich auch sagen muss, generell mit so binationalen Menschen ist nicht immer irgendwie viel Gemeinsamkeiten, obwohl teilweise der Hintergrund so unterschiedlich ist. Aber man denkt sich dann schon manchmal auch so, ja... Voll. Ja. Und jeder
1: sich so anders auch entwickelt. Mm. Das ist nämlich ganz wichtig. Ja. Also wir sind ja Menschen am Ende des Tages und wir, wir, also bei uns im Verein, wir haben uns auch so unterschiedlich entwickelt. Also wir sind alle ganz eigene Charaktere geworden. Aber uns verbindet halt was, ob wir wollen oder nicht, uns verbindet eben genau dieses binationale oder ja bikulturelle. Auf <lacht> und jeden vielleicht Fall, auch ja. der
0: Verband, so als, als Plattform einfach. Mhm. Cool. <lacht> und Eben zu, zu, welche Rolle habt ihr wohl? Also du bist ja, Pajot, von Mainz nach München gekommen. Jetzt Sarah nach Berlin und dann. Ah, Berlin, ja, ja, okay. und jetzt München, ja, ja. Und, und dann Sarah Mal durch Deutschland. Äh, aus Leipzig nach Halle, äh, über Dresden. <lacht> <lacht> über Dresden. <lacht> <lacht> und ähm, genau, weil ich finde, das ist auch schon interessant äh, für diejenigen, die uns hören und denken, ah, vielleicht könnte ich auch mich engagieren. Was heißt es? Was ist euren Wunsch auch ähm, für eure Engagement im Verband? Ähm, habt ihr Bock noch was zu machen oder einfach Werbung dafür? Naja, ich meine in dieser Reihe, Sarah, haben wir schon eindeutig Werbung ja, der ja. gemacht. Und und der, der schuldet euch
1: jetzt was. <lacht> ja. ja. <lacht> Ausweise. Genau. Ich spreche das mal an. <lacht> ja, ja, ich habe das gerade extra betont mit Berlin, weil ähm, als ich nach Berlin gegangen bin, hat das für mich überhaupt keine Rolle gespielt, weil ich da auf einmal in so einem Melting Pot von allem war. Also ich habe da... Auch hat man auch seine Probleme natürlich, aber es war einfach, es war multikulturell in Berlin und da bin ich nicht so aufgefallen. Aber als ich nach München gekommen bin, hat es auf einmal wieder eine Rolle für mich gespielt, weil ich natürlich auch alles hier irgendwie ein bisschen gesettelter und ruhiger ist und so. Und ich gemerkt habe, oh warte mal, in meinem Freundeskreis sind sehr viele junge Paare, die tatsächlich binational sind. Also da ist das eine Paar, sie, sie ist Münchnerin, aber hat einen äh, afroamerikanischen Hintergrund. Ihr Mann ist Deutscher und die haben jetzt ein Kind bekommen. Und dann gibt es einen thailändischen Freund und seine Frau ist Britin und die haben ein Kind aus dem Kamerun jetzt adoptiert. Also da kommen so viele Kulturen irgendwie zusammen, da ist mir plötzlich wieder klar geworden, Moment mal, ich unterhalte mich mit denen und dann gebe ich denen immer diese ganzen Infos die ich aber eigentlich auch nur aus dem Verband habe. Und habe gesagt, nein, stopp, Leute, ihr müsst eigentlich Teil dieses Verbandes werden und eure Kinder da jetzt auch drin groß werden lassen, weil es wichtig ist. Weil sie auf einmal so Sachen auch erleben, äh, die ich ja als Kind auch erlebt habe. Und dann sage ich, okay, ihr könnt eure Kinder schützen, indem ihr halt euch auch so eine Plattform sucht. Ja, und jetzt bin ich irgendwie, ähm, treffe mich übermorgen mit dem, mit dem Verband eben hier in München und versuche eine Kindergruppe mal in die Wege hey. zu leiten. <lacht> mal schauen, ob die, äh, ob die Lust drauf haben, aber ich fände es schön. <lacht> Officially
0: <lacht> sponsored <responsibility> war ein <lacht> der <Gefahrbilder> Nation. <lacht> uh.
1: <lacht>
0: Nicht zu vergessen. Spreche auch noch so ein, an. so ein Logo, was man da noch so raufklatschen kann. Ja, so <lacht> genau. auf jeden Fall. Und der Adler ist ja eigentlich schon ein Logo. Naja, hm. ja, aber... Cool, auf jeden ja. Fall. Ich glaube, in Halle gibt es halt keinen. Doch, nee, da gibt's, Also es, halt Leipzig ist das Nächste. Äh, nee, ich meine, es ergibt Sinn aber es gibt nee, halt kein keinen, äh, keine Zweisteller ja, ja, genau. Mhm. Ähm, vielleicht glaub, gründest die, du einen. Leipzig ist jetzt nicht unbedingt weit entfernt, aber... Ja, ich hatte schon öfter mal überlegt, ob man halt vielleicht einfach mal so ein Ding gründet, also halt, auch wo man sich einfach mal treffen kann. Ja. Und so. Also ich habe jetzt noch nicht irgendwie was mit Kindern zu tun tatsächlich, aber... Also ja, Vernetzung ist ja anders. eigentlich immer wichtig. Ja, ja, genau. Und
1: ganz ehrlich, es ist halt auch ein Verband, der ähm, jetzt, also ich liebe alle unsere Mamas und ich liebe diese ganzen Frauen und Männer, die diesen Verband zu dem gemacht haben, was sie, was er ist. Aber die sind auch älter geworden und die haben andere Themen und mhm. ich finde, es ist auch so ein bisschen jetzt unsere Zeit. Also wir, wir spielen jetzt auch irgendwie eine andere Rolle und und werden älter und bewusster und gehen bewusster mit diesen Themen um und sollten da irgendwie auch immer mehr rein, finde ich. Und äh, das auch nutzen, um um, jeden Fall, um diesen ja. Ver Ver Verband wieder cooles und frisches Gesicht zu geben. Das hat er, hat er auf jeden Fall. Aber wir sind hier, wir sind die Zukunft. <lacht> Nein, also, und wir können ja auch sehr viel lernen. Vielleicht ja. lernen wir jetzt einfach noch viel von denen und führen es dann weiter. Das fände ich schön.
0: Ja, finde ich auch. Die Leute können auch von uns lernen. Ja, eben. Ja, ja, klar, natürlich, ja. ja.
1: Wir sind ja das Produkt. Wir sind Ja, tatsächlich. Eben, also eben, eben.
0: wir sind das, was passiert. Ja, wir sind das, was sie immer, was sie immer bewerben und so. Aber ja, ich finde vor allem wichtig auch. Ähm, ja, also ihr seid quasi die konkrete Beweisung, was den <lacht> Verband mit einem Community machte, mit Familien, mit, mit Menschen mhm. insgesamt. Und ähm, ja, ihr habt auch einfach eine andere Perspektive, weil also soweit ich jetzt verstanden habe, was Sie am Anfang angeleitet haben, es war alles sehr ein bisschen so theoretisch, so im Sinne von, wir finden das Recht, dass, dass wir eine Vertretung haben von unseren Rechten, Interessen, mhm. alles Mögliche, und dass es eine Plattform angeboten wird, an unseren Kindern sich auszutauschen über diese Themen sowie Alltagsrassismus. Voll. Aber, wie ihr auch gesagt habt, die meistens Aktiven waren deutsche weißen Mamas, die einen anderen Hintergrund und Erfahrungen hatten. Und es ist einfach anders. Ja, ja. Und ich finde es schon wichtig, dass...
1: Voll, dass, dass wir das jetzt so weiterführen vielleicht, ja, m -m. als dieses konkrete Beispiel.
0: Genau. Das ist ja, ja auch so
1: bunt, so ne? ist ja auch so eine Palette an Menschen, die da zusammenkommen. ja, ja. ja. Und um, glaube ich, auch allen anderen einfach so, einen, so eine Plattform zu... Tun. Also klar, äh, binationalen Familien und Partnerschaften, das ist ja auch... Dafür steht der Verband. Aber der Verband setzt sich ja für so viel mehr auch noch ein. Mhm. Also ähm, auch für alle möglichen anderen diskriminierten Gruppen in dieser Gesellschaft. Ähm, die haben jetzt auch eine große Aktion gestartet für die Geflüchteten, ähm, damit diese zu Familienzusammenführung eben mhm. stattfindet und so. Und ich finde es toll. Also ich finde es wichtig, dass man dass man da auch so eine... Ja, gerade wenn man so eine Stimme hat und der Verband ist recht groß, dass man das dann auch nutzt und da da dann auch Werbung macht. Die AfD hat sich ja sehr ähm, sehr negativ geäußert über die IAF. Die haben ja haben, ja, oh, haben sich wow, ja öffentlich Nicht, dass ich den hier irgendwie einen Raum geben möchte, aber tatsächlich ähm, ist für die gerade sowas wie der Verband ähm, ein Dorn im Auge.
0: Mhm. Aber das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ja, ja. genau, das ist ein
1: super Zeichen. Ja, ja, das ist ein super Zeichen. Weiter damit. Genau, das ist so ein ein ihr macht, macht ihr alles richtig. Macht weiter, macht weiter bunte
0: Babys. Das ist ganz toll. <lacht> <lacht> ganz wichtig. Ist das jetzt das Slogan des Verbandes? <lacht> Ja. Die <lacht> nationale Familien- und Partnerschaftslefer. Mach weiter bunte, bunte Babys. Babys. Ich glaube, wir haben einen einen Titel für die Folge gefunden. Oder? Oh
1: Gott. <lacht> Weiß nicht, ob das jeder mag, aber ja. Wie gesagt, ich gehe damit ein bisschen humorvoller um. Meine Mutter wird mich schimpfen und sagen, ah, genau mit solchen Ausdrücken. Aber ich, ich empfinde mich als bunt durch und durch. <lacht>
0: <lacht> ich finde es großartig. Aber das ist dann doch auch eine Überleitung dieser Generationswechsel auch zu unserer nächsten Folge. Da werden wir mit Constanze in Leipzig sprechen, weil es ist ja auch voll interessant, die Perspektive eben von diesen deutschen weißen Mamas, die sich quasi über ihren Kindern und ihren Partnerschaften diese komplett fremdes Welt reingekommen sind mhm. und auch Teil davon geworden sind und sich voll, voll engagiert haben. Mhm. Und das haben wir viel sicherlich denen zu danken.
1: Voll. Finde um. ich schön, dass du das auch sagst, weil mir ist es mhm. so wichtig, dass diese Mütter auch mal eine Anerkennung erfahren. Mhm. Die haben sehr viel, sehr, sehr viel gemacht und auch sehr viel einstecken müssen, glaube ich, ja. in dieser ja. Gesellschaft.
0: Ja. Ähm, ja, ich glaube, was sagst du, Sarah, war das jetzt, oder? Du hast jetzt halt auch so eine schöne Einleitung zum Schluss gemacht, also, weißt du, das war so die so beste bald. Überleitung, die ich je gehört habe, wirklich so. Thank you
1: machen wir jetzt nicht kaputt. Das,
0: das ja, stell dir vor, wir müssen das jetzt noch wegschnippeln oder so, das wäre ja furchtbar. <lacht> diese ganze Komplimente können wir natürlich schneiden. Nein, die lasst ihr drin. Das muss drin sein, Leute, Leute müssen wissen. Ja, die Leute müssen wissen, dass wir uns lieb haben. Ja, 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 das ja, und dass auch ihr
1: hier eine ganz wichtige und tolle Arbeit eben leistet, indem ihr das sichtbar macht, ja. Oh, also,
0: danke nee, auch. nee, ich war total begeistert, als
1: ich diese Anfrage da gelesen hatte. Okay weiter so.
0: Cool. <lacht> machen wir weiter bunter Folgen. Ja.
1: Wir machen die Babys und ihr die Folgen. Genau. Dann
0: kommen, wir, dann kommen wir zusammen. Oh Gott. Ui, ui. Okay, gut. Äh, dann, ich glaube, das war's für diese Folge. Das ähm, werde ich nicht mehr äh, äh, das hat uns äh, wirklich... Vielen Dank, Pacho, dass, dass du dich für uns Zeit genommen hast. Danke euch. Ähm, und, und Folgen gehört hast und, und so engagiert warst. Äh, Genau, das war's für diese Folge. Folgt die Petra Kelly Stiftung weiterdenken über die jeweiligen Kanäle: Instagram, Twitter, Facebook und so weiter. Folgt die Farbe der Nation extra auf Instagram bei FDN der Podcast.
1: Folgt denen auf jeden Fall. Yes.
0: <lacht> sehr, sehr wichtig. Geile Werbung. Ähm, auf jeden Fall. Ja, da, da posten wir auch ähm, viele so, so Vertiefungsmaterial über den Folge oder was uns einfach passiert oder einfällt. Genau, also nächste Folge. Da ziehen wir nach Leipzig um. Ähm, und ähm, ja, folgt uns weiter, kommentiert, schickt uns gerne eure Anregungen auch für neue Themen oder AnsprechpartnerInnen, die wir gerne mal in die Zukunft interviewen können. Äh, Lasst euch. Bis nächstes Mal und ja. ja, die Musik ist von Kevin McLeod, wie immer. Ganz wichtig. <lacht> ganz, ganz wichtig. Copyright Issues. Genau. Ciao und Sarah. Ja. Yeah.
1: Tschüss.